0: probó la conferencias de este día sobre el tema de, de esta misal y la gran compagata y ya vamos ya ir hablando sobre la educación tabla este es el tema de todo y hoy entonces para que todos estén atentos y no se lo vayan a hacer si quieren más preguntas y es lo que tengan nos pueden al Skype que ya les hemos dicho el cual es F y al caper es G I A R K A E E F a ese Skype pueden enviar todas las preguntas que tengan si su pueden todos pueden enviarlo al Skype y en las transiciones
1: muy buen día, venerable Guiar ah, muy bien, gratísimas. Mi siempre es yo quiero dar un excelente día a todos nuestros venerables oyentes. Un saludo muy especial a todos los líderes del levantacierto Juvenil Tao que están oyendo este provoz, a su merced, a la venerable Sainitar también. A los promotores que nos han ayudado bastante, al Venerable Maestro Lagoet Bon, la Venerable Maestra Sepora, y a todos los conferencistas que ya han dado sus conferencias por aquí, y también a los que próximamente van a estar dando sus conferencias, un saludo muy grande. Y también un saludo muy especial para nuestros Venerables Elohims, el Venerable Dios Cúmido, donde quiera que se encuentre, a nuestras Venerables Madres y bueno espero que todos nuestros oyentes se encuentren muy bien y que en cada segundo de este día y ojalá con esta conferencia se vayan a sentir mucho mucho mejor en el día de hoy yo no tengo el privilegio de hablarles a sus mercedes junto a la venerable maestra Mishtal líder de la ciudad de Bacatá acerca de la educación taoísta la Venerable Mistal es una líder muy ejemplar, muy activa, apoya mucho las actividades de la obra de Dios, de nuestro pueblo tao judío de verdad, y bueno, siempre está envuelta en alguna actividad para la ayuda de los jóvenes. Tiene una gran sabiduría, es muy madura y bueno, estoy muy muy contenta de dar esta conferencia con ella. Entonces, para empezar, quiero que la Venerable Mistal nos diga cómo surgió este tema del día de hoy, de la conferencia de Educa Celta y de qué trata, porque ella quería hacer algo un poco diferente algo que ella ha visto que se meneste por parte de, de, de nos, de todos los aspirantes a ser taoístas y en especial por la juventud de taoístas, ya que somos los líderes de hoy y, y los forjadores de, de nuestro futuro. Entonces, Venerable mistal muy buen día, adelante.
0: Enrojado su con esas palabras, Venerable Dragón Bacatá. Y bueno, sí, gratísimas, gratísimas por la invitación. Eh, en este hoy también saludo a nuestros Venerables donde quiera que se encuentren, a nuestro gran Dios Cúmido, que siempre lo recordamos mucho y que esperamos donde quiera que esté nos pueda estar oyendo. También saludo a todos los oyidores de esta emisora, Joven Taoísta, y a los Venerables Yarkapef y Saimita que siempre han tenido una muy buena y un gran liderazgo para con este provozco, entonces eh, siempre he sentido como mucha empatía con este tipo de actividades porque es una forma muy diferente de llegar a muchos más seres y de entregar la doctrina eh, desde varios puntos de vista entonces gratísimas el privilegio y el honor de estar acá es mío y agradezco pues la invitación para eh, haber llevado afecto o estar llevando afecto a este probos en cuanto al tema, sí, sí, Realinti durante varios tiempo ha estado algo pendiente de los anteriores provoces, de las temáticas que se han tratado y Realinti eh, nos damos cuenta que la doctrina que tenemos es como tener alisierto en un banquete. Tenemos Realinti muchísimo de dónde elegir, mucha doctrina de la cual podemos empezar a aprender y siento que para este provoce mmm, tratamos de buscar que pudiésemos tocar varios aspectos de la doctrina desde un punto de vista diferente desde un punto de vista que englobe muchísimas cosas básicas en la doctrina y por eso se llamó este provoce educación taoísta en la cual a lo largo pues, de, de este espacio que vamos a tener vamos a ampliar un poquito más al respecto y vamos a poder mmm, darnos cuenta un poquito de lo que queremos lograr con este provoz y del de objetivo y los propósitos que tenemos para con él en donde toda esa doctrina que tenemos ya almacenada toda esa doctrina que tenemos ya ahí para elegir eh, podamos usarla de una forma muchísimo más productiva y que realmente como seres humanos y como taoístas seamos completos podamos tener una calidad humana real y muy completa con la ayuda de la doctrina porque pues vemos que estos temas incluso ya son muy sonados eh, en los seres del mundo que buscan Dar incluso conferencias, cursos de educación, eh, cursos de inteligencia emocional, cursos donde las, las personas aprendan a convivir entre ellos y aprendan a tener una mejor armonía consigo misma y con su entorno. Entonces vemos que el tema eh, realmente nos compete mucho. Nos compete porque si eso ya lo están buscando ellos, que son seres que pues igual no tienen de pronto muchos la daiva que tenemos, nos, de pertenecer a esta doctrina, eh, pues con más veras nosotros que sabemos que eh, son aspectos básicos y fundacertales en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, realmente esa fue o ese fue el principal de mis motivos para poder elegir este tema en compañía de la venerable dragón Bacatá Y pues bueno, eso es... Venerable Aracaumbacata, el motivo principal por el cual eh, se decidió elegir este tema.
1: Gratísimas, venerable. Entonces, es muy cierto todo lo que su merced dice y para empezar yo quiero recordar las palabras de nuestro Elohim regente Jarif Panel. Cuando en alguna ocasión habla de la autoobservacel, ya que nos vamos a estar hablando de este tema, la autoobservacel es muy importante y debe ser aplicada por todos nos, los hijos de Dios. De esto también hablaba, por ejemplo, el Venerable Maestro Samael Aún Weor, y bueno, obviamente también, nuestros venerables maestros, el venerable maestro Jaquel Induceus, el venerable maestro Samael Joabator Webor, hablaban mucho de que la doctrina Tao Judía de verdad es la doctrina sobre la esfera, sobre la gea que más practica la autoobservacel y la mutacel de la energía genética entonces esta auto va de la magdú del despertar de conciencia de ser conscientes para poder así auto -observarnos. y bueno en el día de hoy vamos a hablar con la Venerable mistal de cómo estar conscientes de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras emociones, de cómo convertir estos defectos en virtudes, de cómo mutarlos para así estar más preparados como líderes y saber la mejor forma de relacionarnos entre nos y con la gente que de pronto es nueva para esta doctrina entonces los el venerable Elohim Regente decía por ejemplo que un verdadero maestro es aquel que domina sus pasiones sus emociones sus sentirciertos y si nos Muchas veces nos queremos pues una gea, un mundo mejor y eso, esta labor decía el Venerable Elohim que debe empezar, empezarse por nos mismos, nos debemos cambiarnos a nos mismos primera Inti y si queremos que nuestro entorno cambie, debemos traltar en nos mismos para poder así cambiar nuestro entorno y no esperar de pronto que los demás cambien para sentirnos mejor porque las cosas no funcionan así. O sea, eso sería ser dependiente de los demás y nos hace sufrir. Entonces hay que tratar en nos y cada palabra de nuestra, que salga de nuestra boca debe ser para construir bondades y virtudes en nuestros semejantes para que todos los que nos rodean puedan inspirarse de nos y todos podamos tener un mejor ambiente eh, y bueno una forma de, de convivir positiva entonces, uh, para empezar, la Venerable Mistálido queremos invitar a todos los oyentes a pensar en si de pronto fuéramos todos en esos instantes, pensemos en un instante que de pronto o de pronto recordar cuando éramos profanos o cuando estábamos conociendo estas enseñanzas y pensemos que de pronto no conocemos nada del Tao y que vamos por primera vez a entrar a una fuente es la primera vez en nuestra vida que oímos del Tao entonces, bueno, por razones, de, por circunstancias de la vida, llegamos a una fuente taoísta y quiero que todos pensemos en cómo nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en un lugar así. Y voy a dar unos segundos para que pensemos en esto. Entonces, con, con la venerable Mistal, hemos pensado que, por ejemplo, si fuéramos nos, nos gustaría ser recibidas primera INTI con una sonrisa. Y sus mercedes nos pueden dejar sus comentarios por el Skype de Guiar acerca de esto o acerca de cualquier pregunta o comentario que tengan. Entonces, venerable eh, Michel, si su merced tiene algo que agregar, adelante. Eh, pero do estoy, pues con su merced ya lo comentamos que nos parecería muy importante primera Inti pues una sonrisa, un gesto amable sería ideal que nos hicieran sentir muy cómodas como en casa y de pronto tener un ambiente muy lindo de paz, de alegría, de espiritualidad sentirnos que de pronto hemos llegado al sitio que nos va a cambiar la vida y de pronto al hablar con los seres de esa fuente taoísta que nos hagan sentir muy en confianza y de pronto son un poco extrañas las cosas que vemos o las enseñanzas que vemos pero bueno, nos también de pronto les pareceremos un poco extraños pero todo fluye de una forma muy armónica y nos hacen sentir muy bien y lo bonito de todo lo que estoy diciendo es que esto existe, en nuestro pueblo hay seres que nos inspiran y, y nos invitan a, a ser mejor y también están pendientes de, de pronto de seres nuevos que entren a la doctrina de tratarlos muy bien, eso ya existe y es muy lindo verlo y el objetivo es que todos nos seamos así en cada instante porque absolutamente todos nos somos indispensables en este pueblo a la hora de dar una buena imagen de quienes somos al mundo exterior Venerable Mishal merced está por ahí
0: Claro que sí, Venerable Dragón Pacatá, que estaba muy atenta escuchándola, oyéndola, y sí, realmente es muy cierto, y eso me trae el recuerdo de una doctrina que en una ocasión dio uno de nuestros Venerables Elohims. Con respecto a cómo funcionamos o cómo debería ser también nuestra estructura como taoístas, como comunidad, entonces... En esa ocasión, se me o él me al respecto a algo de que nosotros deberíamos funcionar como una empresa y de, viéndolo desde varios aspectos o desde varios puntos de vista, eh, como cuáles, como los que su merced estaba diciendo ahorita, nosotros continuamente estamos vendiendo una imagen como seres humanos, eh, a mi ser individual, tanto de una forma eh, colectiva. Entonces, realmente estamos vendiendo de la doctrina una imagen apropiada a los demás, a los que no la conocen aún o a los que aún la están conociendo recientemente. Entonces, eh, se mencionaba esa doctrina debíamos ser como una empresa en el sentido desde lo más básico hasta lo más grande, en lo cual desde el momento en el que tú llegas a una empresa o desde el momento en el que tú llamas a una empresa, tú esperas que te atiendan de la mejor forma en la cual tú esperas que el recibimiento o el recibir cierto que te den sea muy agradable. Y de ahí en adelante sigue una serie de aspectos que definitivamente van a marcar una diferencia entre lo que podemos ser y lo que no. Entonces, asimismo también en la porcela económica, teniendo un orden y asimismo en el trato que se le pueda dar a los seres. Entonces, si una empresa, pues, es que una empresa conoce que realmente lo que más importa es que al cliente se le trate de la mejor forma porque el cliente es la base fundacertal para que esa empresa esté funcionando o exista entonces ellos conocen que cualquier persona que llegue nueva ...va a ser indispensable... ...y de esa misma forma... ...debemos de funcionar nosotros... ...¿por qué?... ...porque si llega un ser nuevo a una de nuestras puentes... ...en cualquier lugar... ...y de pronto lo recibimos... ...o de pronto ni siquiera nos dimos cuenta... ...que había llegado un ser nuevo... ...y de pronto... Eh, ...en ese momento no le prestamos la atención... ...que él se merecía... ...¿qué acaso va a sentir ese ser?... Con ese recibir cierto, cuando él puede ir a otros lugares y encontrar que lo están atendiendo de una forma muchísimo eh, o muy bien, ¿no? Entonces, en todas esas cosas es en las cuales queremos hacer una reflexión. Realmente, así como nos gustaría que a nosotros nos trataran, así mismo deberíamos y debemos todos tratar a un ser cuando llega nuevo una fuente y no solo a gente que llegó nuevo sino en general así llevemos 10, 15 o 20 leocrones que siempre sea el trato el que nos diferencia, que siempre sea eh, una insignia diferente la que represente a nuestra doctrina. Entonces, eh, en ese orden de ideas, nos damos cuenta que no funcionamos como solamente seres individuales, sino que tenemos las dos funcionando tanto, tanto el ser individual como el ser colectivo entonces en mi conducta individual radica el proceso interno que como persona tenga ¿sí? el proceso evolutivo que yo esté manejando en ese instante y en mi conducta colectiva eh, se asemeja es haciendo yo partícipe o siendo integrante de una sociedad o en este caso también siendo integrante de una doctrina y más como la nuestra, entonces para esta labor con los mismos eh para esta labor que tenemos con los demás también, existe algo eh, en relación a todo esto que se ha llamado inteligencia emocional, que hace más o más, o más unos 25 o 30 aliocrones se empezó a usar este, este concepto, entonces quizá algunos lo han oído y si alguno quisiera hacer algún porte al respecto, siempre será muy bien llegar. Y bueno, sí. entonces muchos se preguntarán de todas formas qué será inteligencia emocional, ¿cierto? Y realmente hay varias eh, frases o varios conceptos en los cuales nos podemos empezar a basar para definir esto y que podamos entender por qué lo estamos usando hoy. Entonces, dentro de estos aspectos están eh, cosas muy, muy sencillas como identificar tus emociones, usar tus emociones, entender tus emociones y regular tus emociones. La inteligencia emocional es real indie o básicamente la habilidad que tenemos para identificar, evaluar y controlar nuestras emociones o emociones y las de los demás. ¿Y por qué será esto tan importante? Porque eh, vemos que el ser humano es realmente muy emocional o somos muy emocionales, nos mueven las emociones o las emociones. a seguir de eso teniendo en cuenta que eh, nuestra doctrina enseña que lo más importante o el primer paso para poder lograr encarnar un maestro, un Mahatma, cualquier ser que podamos adquirir o cualquier ser que podamos tener, es la labor interna que tengamos entonces basándonos en esto eh, si no tengo un control de mis emociones, difícilmente voy a poder llegar a ser un maestro difícilmente voy a poder llegar a ser un mahatma entonces y así sucesivamente con todas las líneas y con todos los seres que pues nos han sido develados y ahora mucho más que gratísimas a Elohim podemos tener la oportunidad de tener a los eh, a estas develaciones muchísimo más sencillas para nosotros, porque antes no era así, ¿no? Para los que recuerdan, eh, esperaba uno de Liocrones para que le pudiesen develar un cimbre. Entonces, muchísimo más ahora que tenemos también esa responsabilidad mayor. Si no controlo mis emociones, mi labor interna quedaría incompleta. Si no controlo mi, mi, mi interior, si no tengo una observación, como lo decía la Dragón Bacatá en un inicio, de lo que soy, de lo que tengo, de en qué estoy, mi labor no va a ser completa. Entonces, eh, realmente, este también es otro de los motivos por los cuales entra a nos la necesidad de poder transmitir esto que estamos pensando con todos los que nos oyen, porque. Ese es uno de los fundaciertos básicos de nuestra doctrina, porque tenemos ese banquete doctrinario que es indispensable tener, pero solamente si dentro de mí tengo también la forma de recibirlo. Y si no controlo toda esa porción interna, no voy a poder recibir toda esa sabiduría que Dios ha querido que tengamos. No voy a poder um, encarnar un maestro como quisiera, porque un maestro también tiene un dominio total sobre sí mismo. Entonces, eh, bueno, realmente esta este también es uno de los de los aspectos que ...que empezaremos a manejar en este día y para lo cual la Venerable Dragón Pakatá también nos trae otra porcel a añadir a este aspecto muy importante para nosotros como taoístas.
1: Sí, gratísimas. Bueno, es muy importante todo lo que su Merced Venerable está diciendo y en especial al principio cuando empezó a hablar de el comentario o de lo que nos comunicó nuestro venerable Elohim acerca de ser una empresa pienso que una organización grande pienso que voy a empezar un poquito a hablar de esto o voy a empezar por hablar de esto porque es un concepto realmente importante a tener en cuenta el pueblo estado judío de verdad Real Inti es como una gran organización, como esa gran empresa y cada uno de nos somos representantes de esa organización, cada uno de nos eh, pues tenemos la oportunidad de comportarnos de una forma muy profesional, de de ser instruidos para dar una buena imagen a la gente que llega, de tratarles muy bien y, y hacerlos sentir a gusto. Do, por ejemplo, cuando nos entramos a una empresa, a una compañía, y hablamos con la recepcionista de pronto, que es usualmente la primera persona que tratamos, ella o él nos va a dar de inmediato una imagen de ese sitio, de esa organización, de esa empresa, de esa compañía. Entonces, aquí en nuestro pueblo, todos nos somos como esas recepcionistas o somos ese puente entre los seres nuevos y nuestros venerables Elohims. Do, en alguna ocasión recuerdo haber oído a alguien decir que todos somos vendedores y al principio no me quedó muy claro porque yo dije pues yo no, no estoy vendiendo productos no entiendo pero bueno de eso no se trata en cada instante lo, lo que quiso decir ese ser es que en cada instante nos estamos así queramos o no queramos estamos vendiéndonos y promocelando quiénes somos cómo pensamos eh, con todo lo que decimos con todo lo que actuamos entonces, mmm, quiero que de pronto nos todos pensemos en esto por un instante, ah, cuando de pronto un ser nos dice, hola, buen día, ese ser nos está dando una imagen de quién es y cómo está, porque si nos dice, hola, buen día, pues... Nos está dejando saber que de pronto no está teniendo un muy buen día, o que de pronto no está muy contento, con solo el tono de voz que, que utiliza. Ese ser está vendiendo esa imagen. Entonces, en cada cierto así lo queramos o no, nos, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos, estamos vendiendo una imagen de quiénes somos y también de todo lo, a lo que pertenecemos, como en este caso es esta gran organización del Tao Judía de verdad. Entonces, cuando, cuando un ser llega a nuestra doctrina debemos tener muchos aspectos en cuenta, así como se tienen en el mundo profesional o profe sí, de, de bueno, de una empresa se tienen en cuenta ciertos aspectos como por ejemplo estar, tratar siempre de ayudar, en qué le podemos ayudar, ser muy sensible porque la gente que viene a nos, a querer acercarse a las cosas de Dios viene por diferentes motivos, todos tenemos diferentes menestencias, algunas muy grandes o muy muy pequeñas, pero todas muy importantes y todas muy diferentes y es muy importante no juzgar o criticar y aceptar y tratar de ayudar así esos seres de pronto estén súper maquillados o tengan jeans o tengan tatuajes, pues cada ser tiene historias diferentes, difíciles, pero el punto es que tienen, están en un camino que los ha llevado a querer acercarse a las cosas de Dios. Entonces, con mucho amor es que debemos abrir esas puertas a estos seres y tener en cuenta también o tener muy presentes el, el ser de pronto cumplidos, ¿no? que nuestra palabra de, de, de nos como integrantes del pueblo tao judío de verdad es sacra, todo lo que decimos lo debemos cumplir, eh, tener mucho tacto, tener finura, hacer sentir bien a los demás, y pues nos por ejemplo sabemos eso de estar en chismes o, o criticar pues es de mal gusto entonces como lo dijo el Elohim regente jarif Panel desde ahorita que hablé en un principio de, de las palabras de él debemos construir virtudes y bondades en nuestros semejantes es decir enfocarnos en lo positivo de todos los seres y si hay seres que son muy negativos, pues alejarnos de esos seres o simplemente dejar que se alejen de nosotros, pero no, no es menester confrontarlos o buscar peleas o riñas porque esto de igual forma envenena ambas almas, la de ese ser y la nuestra, si nos metemos a, a pelear. Entonces, eh, tener mucha naturalidad, sencillez, humildad, porque todos tenemos defectos, todos hemos cometido muchas fallas, hemos pecado, todos hemos derramado la energía genética de diferentes formas en un principio pues hace mucho tiempo pensaba que derramar la energía genética era solamente sexual inti o sexualmente pero no desde un simple momento de rabia de tristeza o de estar, digamos, muy metido en un programa de televisión y dejarse llevar por la emoción, ahí se está botando la energía genética. Entonces, todos tenemos muchos defectos y es importante, pues, no juzgar, no criticar, más bien mirar cómo nos podemos ayudar y cómo podemos construir y mutar nuestros defectos y así ayudar a nuestro entorno, eh, ser muy amables tener pues mucha discreción, tolerancia simpatía, empatía el estar en los poner, pon, sabernos poner en los zapatos de los demás y también de pronto estar al día en las lecturas que de pronto esos seres profanos estén leyendo para poder unirlas y relacionarlas con nuestras grandes doctrinas que son mucho más profundas pero que son simplemente una interpreta una enseñanza más profunda para nuestras almas que de pronto los seres humanos en el mundo profano han llegado solo a descubrir una pequeña porcel de esto entonces nos podemos a través eh, o por medio de la lectura y de estar pues saber de lo que se está hablando eh, poder brindarles más conocimiento y, cierto. y así pues también se van a sentir un poco más entendidos y así como lo decía la Venerable Mistal, en estos instantes tiene mucho auge el conocimiento de la inteligencia emocional, que es real, in ti. en otras palabras, el mismo traalto de estar conscientes, de tener esa conciencia de nuestras palabras, de nuestros pensaciertos, porque van a afectar, va a tener, van a tener una relación directa con nuestras emociones. Y se ha visto a través de investigaciones que las personas con inteligencia emocional alta pueden llegar muy lejos, pues mucho más lejos que una persona que es conflictiva, causa problemas, pues esto es eh, obvio. Y también... Esto es importante porque hace a los seres más felices, los seres que, que tienen una inteligencia emocional alta tienden a ser más felices y a conseguir todo lo que se proponen. Eh, también tienden a ser líderes porque es muy rico estar en compañía de una persona, de un ser que no se deje de llevar de pronto por emociones negativas o por frustraciones o que no sepa lidiar con ellas. Entonces queremos dedicar un poco de, de tiempo en el día de hoy a hablar un poco de este tema de inteligencia emocional que abarca muchos aspectos importantes y también queremos eh, pues unirlo con los temas doctrinarios que nos han enseñado nuestros venerables maestros porque al nos traaltar en nuestras democeles es lo mismo que traaltar en los yoes psicológicos, en nuestros demonios en nuestras energías negativas, es lo mismo entonces recordemos que en el Tao se habla de que los defectos son virtudes deshidrogenizadas es decir, que las virtudes son hidrógenos que ya han, han sido mutados. Es el producto de nuestra energía mutada. Y todo defecto es un programa que queda grabado o almacenado en nuestros genes. Y genera un tipo de placer el cual puede generar una adicción. Por eso es difícil transformar los defectos, pero hay que transformarlos, hay que cambiarlos para poder ser realmente y felices y para poder convivir en armonía con los demás. Entonces, eh, con la venerable misal queremos dar algunas pautas de, bueno, algunos conceptos de la inteligencia emocional y también queremos dar algunas técnicas que nuestros venerables maestros nos han dado y que hemos investigado también por nuestra cuenta
0: y Claro que sí y su merced me hace recordar en este instante algo que en una ocasión me pasó que cuando uno habla de también desde lo que le ha ocurrido a uno tiene muchísimas más bases para decir que lo que está ocurriendo realmente se puede transformar y que realmente la observación y el cuidado en lo que está pasando cada instante conmigo y con mi alrededor es fundamental. Entonces recordaba o recordaba... Mmm, cuando hace algunos pocos heliocrones porque tampoco han sido muchos de los cuales empecé a tener un poquito más de contacto con las labores de la obra de poder eh, sentirme que era un poquito más útil para, para laborar en algunas cosas en algunos eventos y bueno, de pronto lo que fuera surgiendo eh, para mí siempre ha sido muy complejo este tema que hoy estamos tratando, porque realmente emocionalmente o emocionalmente, eh, antes tendía a dejarme afectar mucho por las cosas, entonces... Eh, para mí era muy complicado entrar y laborar con gente y de repente tener que encontrarme con que a alguien eh, no le gustó de pronto la forma en la que pude haber hecho algo, en la que de pronto alguien eh, me pudo haber hecho sentir mal o en la que de pronto yo cometí un error y, y otra persona tuvo que pagar por eso, en el cual... Por una falla que yo haya tenido, se haya demorado alguna labor. Y para mí, eso realmente era bastante trascendental. Para mí, no existía en ese momento una forma en la cual yo pudiese controlar todas esas emociones que me estaba causando cada cosa que pasaba. Entonces, llegó un punto en el cual. Eh, dije no, o sea, algo tiene que estar pasando acá y, y debo eh, mantener o sostener un equilibrio en el cual no todo lo que pase me pueda estar afectando, porque cuando uno labora con seres independientemente de si son de la doctrina o si es en la labor o si es en alguna cosa que te, te lleve a que tengas que estar en contacto con ellos siempre van a surgir varias cosas que, que con las cuales tendrás que lidiar entonces si estamos en un evento por ejemplo y hubo mucho estrés porque algo ocurrió eh, no podía dejarme llevar por eso y era lo que me ocurría muchísimo antes entonces llegó un punto en el que yo dije bueno, eh, hay que analizar qué es lo que está pasando aquí, ¿cierto? entonces yo dije en ese momento dije tengo que comprender primero que Así eh, como todos los seres humanos tenemos similitudes por el simple hecho de que somos seres humanos, también tenemos muchas diferencias y que cada uno de nosotros es un mundo en esencia muy diferente al otro. En ese orden de ideas, si de pronto yo llego y alguien eh, de repente me contestó mal, o algo así y yo me dejaba afectar de una forma impresionante o me sentía mal o, o incluso me daba eh, rabia no sé eh, si yo en ese momento estoy despierta y estoy consciente de que de pronto ese otro ser ese otro mundo que es muy diferente al mío en ese instante pudo haber tenido un mal día pudo haber tenido un exige una preocupación algún problema y que no puedo ponerme en ese mismo nivel de contestarle de la misma forma, porque ni me ayudó a mí, ni lo ayudó a él. Entonces, en la medida de que pueda encontrar la mejor forma de contestarle, voy a sentirme muchísimo mejor y de pronto hasta también voy a hacer que el estado del otro, el estado de ánimo del otro cambie. Porque Real Inti voy a manejar tanto mis emociones como a tratar de manejar las del otro. Y ahí es cuando tú dices, si lo logras, que tienes inteligencia emocional. Porque ahí es donde se basa. Es todo el diario vivir que tú tienes. Es el contacto que tienes con todas las personas a diario, desde que sales de tu casa hasta que vuelves a ella en la noche o en el mocierto que sea. Entonces, cuando, cuando Real Inti me pongo a pensar y me doy cuenta que debo entender primero en ti, ese aspecto entonces hubo un cambio y así, y así pues eh, lo he intentado manejar de cierta forma porque tampoco es fácil eh, somos emocionales por, por casi naturaleza y es difícil el control o sea es difícil no dejarme exaltar o es difícil que algo ocurra y no me dé un sentimiento de tristeza o de amargura
1: o que algo me dolió ¿Mm?
0: O lo contrario, porque también puede ser alegría, pero no puede ser en exceso, porque entonces también hay que manejar el equilibrio. Entonces, esta primera ser de observarme y de entender qué era lo que estaba pasando en ese cierto, con el otro ser fue lo que empezó a ayudarme a que pudiese tener un mejor control de mis emociones. Eh... Ese, ese aspecto puede ser uno de los primeros que en este, en este hoy les podemos compartir a sus mercedes de cómo empezar yo a poder manejarlo, porque es muy fácil también decir, bueno, nos hace falta esto o aquello, o me necesitemos mejorar en esto, pero realmente tenemos la forma, a veces tampoco sabemos cómo. Entonces, desde esta experiencia personal que me ha ocurrido y que para mí tampoco poco ha sido tan fácil, desde ahí les hablo, porque también he comprobado que funcela el hecho de en ese cierto tomarme un momento y decir qué es lo que ocurre acá y cómo voy a contestar o cómo voy a reaccionar frente a la actitud de otro. Sí, eh, de igual forma, cuando tú vas en, en un transmilenio, digamos como ocurre en Bogotá o en el transporte que tenga cada uno donde vive, y te empujaron, o llegas a tu casa... Y hay un problema. O llegaste a la oficina y tu jefe te dijo algo que no te gustó, te regañó, o se presentó un problema con algún proceso de tu labor, o tu hijo, o tu esposa, o tu esposo, o tu pareja, o tu antropogénio. Algo ocurrió con ellos. Entonces durante todo el día se están acumulando cantidad, cantidad de cosas con las cuales tengo que lidiar si no tengo una inteligencia emocional para lidiar con ellas y tener un dominio sobre mí mismo e incluso sobre los demás entonces estoy perdiendo y estoy perdiendo no solo mi tiempo,
1: mi alegría mi felicidad,
0: mi oportunidad de ser mejor, sino que también estoy perdiendo energía ¿por qué? porque un sentir llámese amor, odio, rencor eh, cualquier cosa que, que genere en ti algo que te mueva algo eso es energía si la uso para bien va a ser como un motor que me va a impulsar pero si la uso para mal o no la sé usar pues va a ser un motor pero que me lleve al lugar contrario al que realmente quisiera oír entonces, eh, cuando entiendo esa porcel um, y digo, realmente todo el día y todo mi diario vivir tengo oportunidades a montones para poder... Eh, tener una labor interna en ese cierto todo lo que a ti te ocurra lo vas a tomar incluso para, para mejoría, vas a decir, vas a estar agradecido y tu actitud va a cambiar porque entonces ya vas a saber cómo enfrentar todas las cosas que ocurran por ello eh, tener este manejo eh, interno es muy importante porque es de todo el tiempo, no hay un minuto en el cual no te pueda ocurrir algo y no sepas cómo reaccionar y todo esto Todas estas bases y todos estos ingredientes, mejor dicho, son las bases para poder en un futuro encarnar un maestro, por ejemplo. Porque si un maestro no es un ser equilibrado que logra el dominio sobre sí mismo, pues entonces está en nada. Y estamos rodeados de maestros y tenemos nosotros eh, cantidad de seres que por más de que do diga, por ejemplo... Que también era lo que me ponía a pensar y a reflexionar. Digamos, yo soy vegetariana, eh, entonces pues listo, eh, tú haces ejercicio, eh, no comes carne, no comes comida chatarra, vas a una conferencia, te llenas de conocimientos y, y todo eso me enriquece. Absolutamente eso ya es una riqueza y un tesoro que yo debo guardar pero si de repente llegó un problema y no supe lidiar con ese problema y mi energía se desgastó en ese problema, también he perdido toda la labor que he podido hacer incluso hasta con el alicioto que me comí, porque todo dentro de nosotros está directamente relacionado, porque nuestro cuerpo... Y no es que labore por separado todo, él también está conectado, así que cualquier cosa que lo haga le va a afectar en todos los niveles. Entonces vemos que en este aspecto realmente debemos de tener un cuidado muy grande y que es algo que vamos a aprender e ir aprendiendo durante cada día que pase nunca vamos a poder decir que ya lo tenemos logrado porque de repente aparece algo con lo que no habíamos lidiado antes entonces eh, todo esto es lo que nos lleva a pensar bueno antes de, de pensar en, 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 en qué, puede, qué puedo tener más allá para poder ser realmente un taoísta, primero debo de pensar en esta por ser interna, y también en mí con respecto a los demás. Entonces... Eh, esta experiencia a mí me ha dejado mucho y sé que de todas formas a muchos nos pasa hay días sí. agotadores en los cuales llegamos de elaborar y realinti mentalinti mental inti, estamos cansados hemos eh, el inti estamos eh, frágiles ¿Mm? pero es porque tampoco hemos tenido una educación que nos haga mejorar y manejar esto porque el general Inti y la educación que nos recibimos desde un colegio no va enfocada a esto no va enfocada a una labor interna entonces cuando yo hago de esta inteligencia emocional una de mis armas o de mis herraciertas para mi labor interna como lo decía la venerable Dragón Bacatá, estoy laborando también sobre mis defectos, sobre mi ego porque ahí también digo listo me di cuenta que esto, esto y aquello producen rabia en mí, ahora si ya me di cuenta tengo una oportunidad para mejorarlo y ahí mismo también voy descubriendo cosas de mí que incluso ni sabía, porque eso pasa, pues uno y uno no termina de conocerse ni siquiera a uno mismo, entonces... Eh, es, es algo que, que quería compartir con sus Mercedes, esta experiencia, y más porque de una u otra forma no solo Inti beneficia al otro que yo no le conteste mal, también me beneficia a mí, porque no voy a desgastar mi energía, porque ahí es doctrina, estoy estoy perdiendo mi energía cuando tengo eh, un desfase de algún ego, eh, una emoción mal manejada, y ahí, ahí perdí toda la labor que pude haber hecho entonces eh, también soy consciente de que esa labor también me va a beneficiar muchísimo a mí no solo a los demás pero a la vez estoy cumpliendo con los dos aspectos fundamentales en, en un ser humano que son como persona individual y como ser colectivo ¿eh? y así puedo tener un mejor dominio sobre, mí, sobre mi entorno entonces eh, con respecto a esto, sé que la venerable Dragón Bacata también nos puede hablar un poquito más al respecto de cómo puede realmente o realmente afectar todo lo que yo digo y cómo realmente me afecta a mí, a los demás y, y cómo podemos darnos cuenta hasta qué punto... Eh, lo estamos controlando y realmente darnos cuenta de que tanto pensamientos como emociones están ligados y que todo el tiempo vivimos casi en función de ellos cuando sí. debería ser lo contrario entonces eh, venerable eh, dragón bacata eh, sí claro. ese es por extremo cierto pues el porte que tengo al respecto
1: sí sí su merced yo no creo que nos ha hecho recordar mucho lo difícil que es a veces tratar con las emoceles internas porque las emoceles que tenemos porque este trabalzo este interno es a veces muy complicado yo creo que no solo para para asumirse, para todos eh, y esto que su merced dice que las emociones son energía, es exacta en ti, verdadero, y me hace reverdar acerca de la programación neurolingüística o la proaxel neurolingüística y la ley de la atraxel, que habla exacta en ti de esta energía creadora que nos tenemos con todo lo que hablamos, con todo lo que pensamos, con todo lo que decimos, porque nuestro verbo crea entonces cada vez de que estamos hablando cosas negativas por la ley del atraxel estamos atrayendo más cosas negativas a nuestra vida si queremos atraer cosas positivas entonces debemos hablar de, de cosas positivas en nuestra vida entonces esto es es muy importante tenerlo en cuenta y si digamos en algún instante vemos que una persona pues está siendo pues no, está, no se está comportando de la mejor forma no es muy productivo hablar por ejemplo, ay es que este es muy envidioso y altanero y mala clase y bueno en fin, un montón de cosas porque todas esas cosas que se dicen como ya lo dije estamos atrayendo más de eso mismo de lo que hablamos entonces lo que debemos hacer es tratar de enfocarnos en las cosas positivas de nuestro entorno y como ya lo había dicho antes, eh, de pronto alejarnos o dejar que esos seres se alejen de nos para no entrar a, a estarnos, a, bueno, a, a, a hablar de forma negativa y a ausiertar esa energía Negativa y pues terminar votándola. Entonces, esto es muy importante. Y también la Venerable Michal habló de que en los colegios no se nos enseña esta parte de inteligencia emocional. Y es muy cierto. Eh, yo creo que en la cultura en general se nos enseña, se nos fomenta el. El dejarnos llevar por nuestras emociones Sobre todo emociones, bueno, cualquier emoción positiva o negativa eh, Nos, en la cultura latina, somos muy cálidos y muy unidos A comparación, por ejemplo, de otras eh, culturas, ¿no? Como la sajona, que es un poquito fría, un poquito seca No somos muy cálidos y muy unidos y esto es muy bonito Pero a veces cuando se trata de emociones negativas Se da que de pronto... Es muy fácil dejarse llevar por la rabia, por la tristeza. Entonces, por ejemplo, en las novelas de televisión se fomenta eso. En programas de televisión como el fútbol también, para los hombres. Entonces, por ejemplo, dicen cosas como... Uy, me hiere, me, me hirió hasta la pepa del alma. Es que la sangre me hierve. O, o dicen, por ejemplo, no, tenaz, terrible, y no puedo más... Me va a morir, no me hagas esto, que me, me estás matando. O sea, cosas así exageradas que vemos en la televisión en cada instante eh, fomentan el querer dejarnos llevar por esa pasión desaforada. Por ejemplo, el fútbol. Mátense, destruyanse si no hacen gol. O sea, pues esas cosas <ríe> son... Eh, ejemplos muy verídicos que sus mercedes los pues lo pueden ver en las televisiones eh, y también pues en la cultura en general se fomenta ese sentir ese estar ese, ese ser apasionado y dejarse llevar por las emociones, porque realinti son emociones negativas, y esto es lo que las entidades negativas, lo que satán quiere que nos hagamos, para que no seamos felices, porque el dejarnos llevar de emociones negativas, simple inti, no nos deja ser felices, entonces, es muy importante saber que detrás de una emoción hay un pensamiento o detrás de una emoción hay un pensacierto. Los, pensas, los pensamientos o los pensaciertos son los que dominan nuestra inti. Y aquí um, quiero dar un ejemplo porque quiero mostrar cómo es la relación entre lo que pensamos y lo que decimos, cuando sus mercedes tengan una emoción negativa, registren, escriban lo que están pensando en ese instante, porque se van a dar cuenta de la relación que hay entre sus emociones y sus pensamientos, o entre sus emociones y pensaciertos. En algún instante, do hoy a la Venerable Maestra sépora que es... Eh, promotora de las juventudes, dar un ejemplo en una de sus conferencias del de psiquiatra Ellis, y quiero que la venerable Mistal de pronto me ayude con este ejemplo. Entonces, voy a hacer un ejemplo que es algo imaginario, no es real lo que voy a decir, es simple e intipada el ejemplo. Entonces, venerable Michal, eh, su merced quiere que quiero que su merced piense en un ser de pronto un familiar suyo eh, a quien quiera mucho, a quien estime mucho. Entonces, eh, venerable, ya pensó en un ser a quien estime mucho? Sí, sí señora, ya bueno, tengo acá en la Listo, entonces Para saber un poquito más acerca de ese ser ¿Cuántos celiocrones tiene?
0: Tiene 40
1: Bueno, ¿y es hombre o mujer? Mujer ¿Y la aprecias mucho?
0: Muchísimo, bueno. grande INTE, sí
1: ¿Tra alta o estudia? Eh, alta. Listo, entonces Do no conozco a este ser del cual la Venerable Mishal está hablando y ahora vamos a hacer una cuestión imaginaria vamos a imaginar que Do te digo Venerable Mishal mira, por cosas de la vida me enteré que tu familiar licencia, ¿nos puedes decir el simbre?
0: Eh, Se llama Street. Bueno. Madre.
1: bueno, entonces, mira, venerable Mishal, por cosas de la vida me enteré que, que tu venerable madre, Astrid, eh, me enteré que le van a hacer un ascenso en el traalto y le va a ir súper bien, va a recibir mucho dinero, felicita Celes, esto pues ahorita pronto se va a saber, ¿tú qué sentirías si eso fuera verdad?
0: Bueno, uno siente como si el corazón como que se expandiera, como una alegría muy grande, como, como una tranquilidad también, porque digamos que eh, con ese ejemplo sería algo que solucionaría muchísimas cosas en, en la vida de ella, ¿no?, de mi madre. Entonces, sí, yo creo que hasta ya me emocional y todo, nada más
1: imaginármelo. Bueno, entonces ahora voy a cambiar al ejemplo. Um, recordemos todos que esto es una cuestión imaginaria. Lo que estoy diciendo no es verdad. Entonces, voy a decirte, venerable Mishdal, eh, mira, lo siento mucho, pero es que... Um, Parece que Astrid ha estado con problemas en el traalto y, bueno, son bastante delicados, este, esto se va a saber dentro de poco, lo siento mucho. Si esto fuera cierto, ¿tú qué sentirías? No,
0: pues, realmente todo lo contrario. Eh sentiría mucha tristeza, como mmm, el deseo de poder eh, hacer cualquier cosa que estuviera a mi alcance para poder eh, ayudar, si sé que eso va a afectarla directa a Inti y sabría que se, eh, sería como un desbalance en su vida y en varios aspectos, no, realmente yo creo que, que buscaría incluso hasta más allá de mí para poder hacer que no fuera tan duro el golpe y sentiría mucha tristeza creo que directamente tenemos una conexión natural que hace que lo que sea que ella pueda o le pueda afectar ya me afecte a mí de alguna
1: forma uh -huh. bueno y tú sabes que lo que te dije las, los dos casos son mentiras cierto no es verdad yo ni siquiera conozco a, a tu madre eh, pero lo, sí pero lo que lo que he hecho es he puesto un pensam, un pensamiento positivo en tu inti y ha sentido emociones positivas y después eh, he puesto un pensamiento negativo y ha sentido emociones negativas y ambos pensamientos o ambos pensamientos eran falsos pero tus emociones fueron reales. Entonces, asimismo, todo lo que nos ponemos de nuestras síntesis sea verdadero o falso, van a generar cambios físicos, químicos en nos, van a generar emociones, van a tener una relación directa con nuestras emociones. Entonces, cuando nos tenemos pensaciertos positivos, va a afectar nuestra vida de forma positiva y cuando nos tenemos pensamientos negativos va a afectar nuestra vida de forma negativa. Nos debemos buscar ser maestros de nuestros pensaciertos para así ser dueños de nuestras emociones. Si a dos personas le pasa, les ocurre la misma situación, por ejemplo, hay dos estudiantes y pueden ser hasta el Magdus, pero ven la vida diferente. Entonces, digamos que a los dos les va mal en una materia en la universidad y uno dice, digamos, de pronto... No pasó la materia. Entonces uno de ellos dice, "¡Úpale! Uh, me tengo que esforzar más. Esto me pasó por no dedicarme lo suficiente a mis tareas, pero ya me voy a juiciar y yo lo puedo hacer y ya el próximo semestre va a salir adelante. Dos sí puedo hacer esto. Fue un descuido, pero ya aprendí de esta, de esta, de esto que me ocurrió. Y el otro, el Magdú, puede que diga con la exactamente la misma situación que perdió la materia, dice, uy, no, 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 esto es muy difícil, yo no soy capaz de esto, yo, mejor dicho, me voy a considerar salirme a esta carrera, ya no, esto yo no puedo. Entonces, es la misma situación, pero se toma de diferente forma, hay diferentes formas de ver la misma situación. Voy a dar otro ejemplo y es, esto no sé eh, si es verdad o es mentira, pero es, es muy bueno uh, existía una compañía en Inglaterra en los años 1800 y ellos enviaron dos vendedores de zapatos al África para vender zapatos entonces los mandan al África a vender zapatos y les mandan un telegrama preguntándoles ¿cómo les ha ido? el primer vendedor responde mm, aquí no hay oportunidades de venta nadie usa zapatos y a los pocos días llega el segundo telegrama del segundo vendedor de zapatos, que se pues, reportándose, y dice, ¡Uy! Aquí hay muchas oportunidades de venta, aquí nadie usa zapatos. Entonces los dos dijeron exactamente lo mismo, aquí nadie usa zapatos, pero uno lo vio como una oportunidad de venta y otro lo vio como un fracaso como algo que no, no le iba a proporcionar ventas. Entonces, si cambio, aquí vemos cómo llega la inteligencia emocional, porque al cambiar mi forma de pensar, al calmarme, al buscar soluciones, a ver el problema desde un, un ángulo diferente, podemos buscar la solución de ese problema. Y al solucionar problemas o exiges, debemos tener muy en cuenta también solucionarlos de una forma saludable porque hay seres que buscan solucionar problemas tomando trago o mirando televisión, gastando el tiempo y es bueno darse cuenta que, por ejemplo, en el caso del alcohol, lo que está haciendo es aumentando el problema porque están gastando dinero y les puede traer problemas con los familiares, inclusive problemas legales porque una persona pues con rabia y con tomando trago pues obviamente puede agredir a alguien. Entonces puede tener problemas hasta en el trabajo, problemas con todo el mundo y se va a aumentar la negatividad, la depresión la agresividad en general el problema se agranda entonces es muy bueno buscar soluceles eh, saludables y también eh, quisiera dar una técnica de esto de los pensaciertos porque los pensaciertos la forma de pensar tiene una relación directa en nuestras emociones, como ya lo demostré entonces a veces cuando tenemos momentos de rabia, de tristeza es bueno en esos momentos escribir acerca de esto esto no solo nos va a proporcionar el sentirnos desahogados de estas emociones porque las estamos escribiendo y pues dejándolas en, en el papel sin filtro escribiendo acerca de, de lo que estamos sintiendo y después lo que hacemos es después de unas horas cuando ya estemos calmados Vamos a volver a leer lo que escribimos ya desde otra perspectiva, porque ya estamos calmados. Entonces, usualmente, por ejemplo, cuando un ser tiene mucha rabia, mucho enojo, eh, de pronto piensa en términos eh, generaliza digamos es que todo me está yendo mal todo es horrible y después de unas horas cuando ya estamos calmados y leemos esto que escribimos, nos podemos dar cuenta que por ejemplo, bueno no todo está mal, no hay algunas cosas que son desagradables pero voy a mirar cómo la solucelo y do si puedo y voy a enfocarme en todas las cosas que sí están bien en mi vida porque me producen senticiertos de positivismo y asimismo voy a utilizar esos senticiertos para buscar las soluceles a los otros exiges y motivarme de esa forma. Entonces esa es una técnica que ayuda mucho a escribir uh, en ciertos en momentos difíciles y bueno, así también eh, hay otras técnicas que vamos a dar que nuestros venerables maestros eh, nos han dado y en estos mociertos creo que vamos a hablar un poquito más de, algunos, de algunas formas en que la inteligencia emocional o emocional nos ayuda para... ...pues para manejar nuestro entorno. Como la Venerable Mishal ya lo dijo... ...es muy importante ser conscientes de nuestro estado emocional en todo instante. Tener esa conciencia de qué es lo que estamos sintiendo en todo momento. ...para poder acostumbrarnos a tener ese tipo de conciencia... Y no solo esto, pero tener las erras ciertas para dominar esos estados emocionales. Entonces la Venerable Mishal nos estaba dando un ejemplo de cómo ella pudo dominar un momento que a cualquiera pues le hubiera parecido muy difícil y tomar las riendas de, de sus emoceles. Esto significa que de pronto cuando estemos desanimados o tristes o en una situación difícil, vamos a saber cómo salir de este estado de una forma saludable para retomar el ánimo. Entonces de pronto vamos a buscar hacer sacrógesis. Eh, es muy importante desdoblarnos de, de esa emoción que se está sintiendo cuando es negativa. Bueno, y en general, las emociones negativas son yoes psicológicos, son demonios. Entonces es muy importante no identificarnos, separarnos de esos yoes, como si fueran una persona diferente a nos. Entonces, por ejemplo, cuando se siente la rabia, pues es... La rabia es un yo psicológico, es algo que no es que, uy, tengo mucha rabia porque me estoy identificando al decir eso con la rabia, sino pues eh, voy a buscar observar esa emoción y mirar a ver qué es lo que, qué, hay de, qué pensamiento hay detrás de esa emoción. Y bueno, quiero dar un ejemplo que pueda servir en ilustrar esto que estoy diciendo el ejemplo consiste en imaginarnos un caballo, una carroza y un cochero así como en, en la Cenicienta el caballito, la carroza y el cochero entonces, el caballo en este ejemplo es el yo psicológico es decir, el defecto, la rabia, el orgullo la tristeza, la envidia ese es el defecto psicológico del caballo la carroza es el cuerpo magdo y el cochero es la mente o la inti del ser magdo. entonces cuando hay una emoción negativa cuando hay un yo psicológico, ese defecto para dar un ejemplo, por ejemplo podemos pensar en la ira ese caballo puede salir desbocado y descontrolado con esa ira y buscar herir a los demás si no hay un cochero si no está la Inti dominando ese caballo entonces ese caballo al salir desbocado descontrolado puede buscar pelearse con otras personas o bueno eh, drogarse lo que sea y el carruaje es decir el cuerpo Magdu sigue ese caballo desbocado por donde quiera que lo lleve pero si entra el cochero o la Inti del ser humagdu y toma las riendas de, de ese caballo, de ese carruaje también, entonces no va a dejar que se desemboque. Y así es que debemos sernos, nos debemos tener las riendas de nuestros yoes, de nuestros demonios, para que no se vayan a descontrolar. Y observar, tratar de observar esa rabia, esa amargura, como si fuera como si estuviera enfrente de nosotros el desdoblarnos de esa forma y observarla para quitarle fuerza. Y también es muy importante eh, hacer esto para no alimentarla, porque las emociones negativas se alimentan cuando, las, cuando les ponemos atención y cuando nos dejamos llevar por ellas. Y en esto ayudan mucho los acrógesis. Entonces, así como la Venerable Mistral nos dio un ejemplo, pues yo también puedo dar un ejemplo propio de, de cómo funciona los acrógesis en ciertos de emociones negativas. Y Real Inti es, es muy bueno. Cada vez de que sus mercedes tengan una emoción negativa, Intenten hacer sacrógesis si lo pueden hacer en esos instantes, en ese mismo instante, hacer sacrógesis y en, en unos instantes vamos a dar ciertos sacrógesis que son específicos para cada defecto, pero es no he visto cómo transforma o se, se va ese sentimiento negativo con un sacrógesis, es... Muy bueno y he podido ver cómo se hidrogeniza, cómo ese proceso eh, pasa al, al hacer sacrógesis porque pues yo recuerdo la primera vez que lo hice eh, y no creía que ese sentimiento se fuera a ir, era, era un sentimiento grande. Y e hice muchos acrógesis con mucha intensidad, <risa> con esa emoción. Y fue muy, um, muy bueno para calmarme y para reflexionar y para mirar todo desde una perspectiva muy diferente. Entonces, este. Este es un aspecto importante, también hay otros eh, conceptos que Doce la Venerable Mistal tiene acerca de la inteligencia emocional que podemos tener en cuenta, que son importantes eh, bueno, y que nos ayudan en todo este proceso, de, en todo este tralto intervio.
0: gratis general de la compacta, sí, sí me has hecho recordar muchísimas cosas en estos minutos que has estado hablando, en especial una frase de Platón que dice algo así como todo aprendizaje tiene una base emocional y cuando nosotros hablamos de eso y estamos hablando de que todo aprendizaje tiene una base emocional, quiere decir que estamos reafirmando que el ser humano está lleno de emociones y lo mueven las emociones. De ahí que los Elohim son nuestros maestres, eh, nos dan siempre pautas para lograr el manejo de esas emociones que, como lo dijimos anteriormente, eh, nos llevan a elaborar directamente sobre los defectos y sobre los egos. Entonces, ¿cómo? cómo? Eh, el tema de las artes en cualquiera de sus formas es algo que ayuda a canalizar mucho esa energía condensada o mal condensada y la ayuda a transformar en algo bueno y pro, productivo para mi vida. Entonces, eh, te das cuenta que están, por ejemplo, en una labor de artes marciales Diferente a la labor de artes marciales que de todas formas lleva a cabo un ser que, por ejemplo, no sea de la doctrina. ¿Por qué? Porque el ser que es de la doctrina y practica artes marciales siempre va a estar laburando en, su, en sus propios defectos y en sus propios egos antes que de pronto como lo hacen o con la intención, con lo que lo hacen algunas eh, personas o algunas entidades que pueden enseñar artes marciales eh, que no sean taoístas, lo que van a hacer siempre es como algo muy exterior, muy externo, en el cual eh, eso me sirva para defenderme en llegado caso de que me lleguen a hacer algo o simplemente porque es mi hobby. Y sí, claro, todo eso es válido, eh, todo eso también eh, sirve, pero cuando acá el maestro nos enseña a que con cada uno de esos moviciertos que yo hago en una cata o en una figura de arte marcial, estoy dominándome, en ese movimiento un va lleva la ventaja, un tawista que realmente esté concentrado en lo que ahí está ocurriendo. Entonces... Cuando yo practico un arte marcial o decido eh, emprender como este camino, ahí es otra forma de, en la cual voy a aprender a tener un dominio sobre mí mismo. Y por ende eso es una cosa que lleva a la otra porque es como un eslabón que nos va llevando al siguiente y al siguiente y al siguiente en el cual vamos recorriendo un camino evolutivo muchísimo mejor, entonces si ahí laboro en mí mismo luego voy a ser capaz de enfrentar en la vida diaria que tenga cualquier emocel y cualquier cosa que se me presente asimismo voy a lograr irradiarles a otros esa misma capacidad que quizá logré adquirir y ese otro le va a transmitir a otro y a otro y a otro de tal forma que esa es una de las mejores herraciertas que tenemos para que incluso la misma doctrina crezca por eso decía al principio que nuestra labor es individual y colectiva individual desde el no cierto en el que domino qué cosas y qué herraciertas usaré para lograr mi propósito digamos, espiritual y en cualquier otro aspecto. Y la otra, cuando lo que yo hago afecta directamente el medio en el que me muevo. Entonces, eh, así de esa forma incluso la doctrina crece más, porque se dan cuenta que como que tienes algo diferente y como que se contagian de eso mismo. Y a su vez... Eh, ese otro ser ayuda a que otros también se contagien de lo mismo y la doctrina va a crecer en número y en calidad también, entonces y esto mismo puncela con con todos los artes eh, llámese música escribir, como lo decía la venerable de la catá eh, ...el arte marcial... ...y cualquier tipo eh, de actividad... ...de arte... ...que nos haga canalizar todas esas energías... ...y transformarlas... ...y hacer que todas esas emociones negativas... ...sean virtudes ahora... ¿Mm? ...y que sean bien utilizadas... ...porque las identifiqué... ...porque supe dónde estaban... ...porque pude encontrar el punto... ...en el cual la podía usar a mi favor... ...entonces... ...todas esas cosas es muy importante tenerlas en cuenta... Y fue algo que me rebordó la Venerable Dragón Bacatá, la importancia de todas las cosas que nos enseñan los maestres y que a veces las vemos muy desligadas, pero todo tiene un propósito único que está dentro de nos. Entonces, bueno, nos dicen por acá que hay una pregunta, entonces antes de continuar pues le vamos a dar paso al ser que tiene la pregunta. Adelante hola, buen día Entonces, soy Fai, la, la, la pregunta es la siguiente eh, hola, muy buen día venerables maestras, mi pregunta es la siguiente ¿Sus es que nos recomiendan a los padres de familias familia sobre el estudio de nuestros niños y jóvenes? ¿qué tipo de los se les tiene que dar si validan los ubicamos a estudiar de forma lectiva? ya que en estos conciertos en los colegios se ven tantas cosas malas que pueden hacer que nuestros niños se dañen Gracias y va a estar aquí mi pregunta. Nos... Nos ayudas diciendo quién emite la pregunta, por favor. Es la venerable maestra Dalizar. No sé si de pronto la dragón Bacata quiere empezar con la contestación de esta pregunta o... Sí, o bueno, sí. Sé que también en este aspecto nos puedes
1: ayudar muchísimo. Sí, gratísimas. Bueno, pues es una pregunta muy importante porque Real Inti, la educación de nuestros niños es... Es vital, es muy importante. Nos, pues, como jóvenes, nos estamos enfocando en el tema de jóvenes, pero obviamente también esto debe empezar desde, desde mucho atrás, desde nuestros desde una temprana edad, si se puede. Y hay formas de buscar que nuestros niños sean seres con inteligencia emocional alta y que sepan lidiar con los demás. Entonces, en este aspecto puedo decir que las palabras que nos emitimos como padres o la forma en que le hablamos a nuestros hijos es muy importante acerca de todo y la forma en que les comunicamos lo que ellos son porque en cierto en cierto grado nos, los niños están aprendiendo de los padres quiénes son ellos mismos a través de los mensajes que oyen de los adultos entonces por ejemplo los adultos cuando le dicen a un niño ay oiga usted ¿por qué siempre se porta mal? ese tipo de mensaje le está, 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 eh, está haciendo una grabación en la inti del niño que le dice que, pues, este niño va a pensar, pues, oiga, do, do siempre me porto mal, do. pues debe ser de que no soy una muy buena persona, entonces, los niños son como esponjas, ellos están absorbiendo absolutamente todos los mensajes que los adultos emiten, y... No porque, o sea, cuando no les estamos hablando, por ejemplo, ellos también están captando absolutamente todo lo que de pronto mamá y papá están hablando de ellos. Entonces, la forma, diría que lo principal... Es la forma en que les hablamos a ellos de sus capacidades, de quiénes son, de pronto ayudarles con ese tema de hacerlos sentir seguros de sí mismo. Tú eres muy inteligente. Tú sabes cómo manejar estas situaciones, digamos, si ellos están en el colegio. Eh, tú eres un ser muy inteligente y tú sabes lo que debes hacer y tú lo haces muy bien y tú tienes mucha sabiduría en ti y yo sé que tú vas a poder utilizar esa sabiduría entonces, darle ese tipo de mensajes a los niños es muy importante, ser consistentes en ese tipo de mensajes, porque todo lo que, si digamos le decimos eso y después le decimos, ay, es que usted sí, mire eso como hizo, tan tan bruto, o lo que sea, pues eso es un mensaje muy, muy negativo que pues va a confundir al niño y así sea en burla o así sea de pronto de forma cariñosa por ejemplo decir ¡ay pobrecito! ¡ay no es que no, no sabe lo que está haciendo! O, o cuestiones así, así sea algo que de pronto estemos diciendo que no es verdad o simplemente por cariño ¡ay mi gordito, mi gordita! pues esas cositas de todos modos calan en la inti de los niños y van a manifestarse después en cómo ellos se ven y cómo se relacionan con los demás a veces eh, cuando los niños sufren de ataques por parte de otros niños esto puede tener una raíz en el mismo hogar si los papás están eh, siendo demasiado estrictos o sin, sin dar lógica, sin hablar, sino simplemente hace esto porque yo soy tu mamá y ya, o sea, sin ninguna explicación, pues ese mismo comportamiento lo van a de pronto aceptar de, de otros seres y van a dejar que lo, también los traten de pronto mal, entonces el tratarlos muy bien, el, el ayudar en... en Hacerles esas trabaceles positivas o da, darles esos mensajes positivos acerca de ellos mismos y enfocar la constel en todo lo bueno que hacen para que esas actitudes positivas se ausierten. Um, una de las técnicas que se les da a los padres de familia cuando un niño se porta mal es... No prestarle atención a ese comportamiento negativo. Si es algo que pues no está hiriendo al niño o a los demás, entonces simplemente préstele constensel cuando ese niño haga cualquier cosa positiva. Y dígale, ay, me gusta mucho cómo está sentadito, mira lo bonito que estás, todo juicioso, eso me agrada mucho. Entonces le estamos prestando mucha constensel a eso. Y al comunicar esos mensajes positivos, pues esa seguridad de ese niño ausierta y va a sentirse lo suficiente Inti eh, fuerte para lidiar con, digamos, presiones de grupo. Va a tener una claridad en su Inti que él sabe de pronto eh, oír esa voz de la conciencia y no va a dejar llevarse por los mensajes de del mundo exterior también algo que es importante con los niños es pararlos de cabeza para que eso desde temprana edad haya una mutacel de la energía genética y se vuelva algo que sea como muy natural para ellos eso es muy importante y ayuda muchísimo porque al pararlos de cabeza todos los días y de pronto, este. Hacer el recibir cierto del día y pararlos de cabeza, enseñarlos a orar, hacer sacrógesis, todo esto, todo esto los va a fortalecer. Y eso es lo que queremos: fortalecer a los niños fortalecer a los jóvenes, porque si ellos son fuertes por dentro, entonces van a poder relacionarse de forma muy exitosa con el mundo exterior. Van a tener esa fuerza de carácter para poder decir no, sabes qué? yo no tomo, yo no, yo no quiero eso. Este, me llaman cuando quieran, no sé, entonar un lino, algo así. Eh, y ya, y con toda la calma del mundo. Entonces. Eh, pues ese sería mi porte al respecto, yo creo que este tema de los niños es algo extenso y del cual me gustaría mucho investigar más y de pronto en un futuro dar una conferencia con otro ser que, que sé que conoce mucho del tema, eh, pues no sé si hasta ahí ha habido algo de claridad o si de pronto eh, hay otra duda al respecto o si la Venerable Maestra Mishtal tiene um, otro porte.